0: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Mihin muuhun sitä voisi pyrkiä kuin tavallaan hyvään elämään? Hyvä elämä tavallaan kuulostaa niin kaiken elämässä olevan hyvän kattokäsitteeltä. Niin siinä mielessä aina kun me pyritään tekemään elämästä jollakin tavalla parempi, niin kyllä me pyritään siinä vaiheessa tekemään elämästä hyvä.
0: Niin kun sä tutkit kysymystä, miten elää hyvä elämä, niin mitä vastauksia saat oot löytänyt siihen?
1: tietenkin sitä hyvä elämä voi tarkastella niin kuin monista että On niin kuin erilaisia asioita jotka ovat itsenäinen osasta sitä hyvää elämää. Että yksi on se ehkä sen oma, oma hyvinvointi ja onnellisuus. Mutta samaan aikaan tavaa hyvä elämä kuulemasti vaikka niinku moraalisuus, se, että ihminen myös mieluummin valitsee semmoisen elämässä jossa toimii moraalisesti oikein kuin semmoisen elämässä toimii moraalisesti väärin, vaikka, siinä, vaikka se moraalisesti väärä teko voisi joskus johtaa enemmän suurempaan onnellisuuteen. Sitten asiassa ehkä liittyy tavan myös semmoisia teemoja kuin sen, että autenttisuus tai se, että pystyy elämään sille itsensä näköiseen elämään, että kokee, että oma sen sen näköinen, mikä mä, mikä mä itse asiassa haluan olemaan tavallaan, että mä pääsen elämään elämään sellaista elämää, joka näyttää mun omalta ja semmoiselta mun itsevalitulta, eikä ulkoisesti pakotettua tai muiden, muiden mulle valitsemaa pakonomainen onnen tavoittelu, niin se voi usein olla sen niin onnettomuuden lähde lopulta. Että onnellisuus on vain niin sopivassa määrin, niin oman onnellisuuden miettiminen hyvä asia, mutta Ehkä kaikki näissä hyvän elämän, elämän ete- ete- on se, että jos yhteen niistä niin liikaa keskittyy, niin sitten todennäköisesti se niin johtaa vähän väärään suuntaan.
0: Nämä on tämmöisiä aika klassisia äh, hyvän elämän eettisiä ohjeita.
1: No joo, joo, ei, 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 ei ehkä se rakettitiede, se hyvä elämä siinä on. Että kyllä mä uskon, että valtaosa hyvistä hyvän elämän resepteistä on varmaan jo pari tuhatta vuotta sitten jo kirjattu ylös jossakin muodossa. Että en mä usko, että tässä mitään löytyy mitään sellaista uutta, täysin poikkeavaa, Hyvän elämän ja jota kukaan mukaan olisi tässä kahteen vuoteen keksinyt.
0: Ihminen ei ole aina kovin hyvä tunnistamaan, mikä olla omassa elämässä mättää. Jonkinlaisesta muutoksen tarpeesta kertoo kenties vain epämääräinen, huono ja hieman tyytymätön olo. Muutoksen matkaopas kutsuu sinua selvittämään itsellesi, mikä tekee sinun elämästäsi merkityksellistä ja täyttä. Tätä selvitystyötä ei voi toisen puolesta tehdä ja siksi oman näköisen elämän etsiminen on joskus vähän yksinäistä tutkimustyötä. Mutta parhaimmillaan lähellämme on ihmisiä, jotka haluavat tukea ja kuunnella ja auttaa etsimään ratkaisuja. Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on muutoksen matkaopassa.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ihminen muuttuu väistämättä elinkaarensa aikana. Meidän persoonnissamme on toki pysyviä piirteitä, mutta mielenkiinnon kohteet, tarpeet ja halut muuttuvat samalla kun elämä kulkee eteenpäin. Se mitä parikymppisenä halusimme, ei ehkä pidäkään paikkaansa enää, kun täytämme 40. saati 60. Joskus meidän on vaikea selvittää itsellemmekään, mitä haluamme. Mutta mitä tapahtuu, kun yhtälössä on mukana toinenkin ihminen, puoliso, omiin kasvuprosesseineen? Muutoksen matkaoppaan vieraana on tänään kirjailija ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbova. Tervetuloa. Kiitos. Sä työskentelet tämmöisten ihmisten kehitysprosessien ja parisuhteiden parissa. Tuoko asiantuntijuus sulle itsellesi etua omaan elämään? Eli miten hyvin sä tunnistat sen, jos sulla käynnistyy näköinen tarve muutokseen omassa elämässä?
2: No itse asiassa aika hyvin. Mä pystyn sanoa, että mä en hätäännyt enkä kiirehdi ihan turhan päiten. Mä muistutan ja pystyn muistuttamaan itseäni, että mistähän tässä on oikeasti kyse. Ja ehkä on jotenkin hidastanut rytmitystäni pitkin niin kuin vuosia, että anna, sallin itselle niin harkinta-aikaa, jotta mä pystyn hahmottamaan, että mistä on kyse ja mihin suuntaan kannattaa nyt lähteä. Mistä sä tunnistat sen muutoksen tarpeen itsessäsi? Väsymyksestä, pahoinvoinnista, semmoisesta pahoinvoinnista, että mikään ei tunnu miltään. Ja aamulla on hankalampi lähteä työn pariin kuin tavallisesti. Ja tota, yksinäisyyden tarpeesta mun tapa on esimerkiksi sellainen, että mä en halua kuulla ääniä ympärilläni, että mun täytyy silloin saada semmoista omaa aikaa ja omaa tilaa, että mä pystyn hahmottamaan, että et missä
0: mennään ja kuka mä oon ja mikä piinaa. Aika monella muuten tuntuu se muutos just käynnistyvän noilla sun kuvailemilla tavoilla. Mm. Ne on aika tyypillisiä oireita. Joo. Tänään me puhumme siitä, miten nuo oman elämän muutosvaiheet voisivat saada onnellisen lopun myös parisuhteessa. Onko muutoksen haluaminen sun jotenkin omanapaista tai itsekästä, jos se väistämättä vaikuttaa myös siihen ihmiseen, joka siinä kulkee rinnalla?
2: Ehkä se on aika hyvä, että se, mä en tiedä onko se itsekästä, se on väistämätöntä, se on jotain sellaista, että me ei voida niin kuin, vähän niin kuin me ei voida ikääntymiselle mitään, eihän me voida niin kuin ky, kypsymisellekään mitään. Me kypsytään toisiksi ihmisiksi ja se on täysin väistämätöntä. Ja sehän on just se asia, että tavallaan niin kuin, Nuoret vastarakastuneet eivät jotenkin hoksaa vielä, että tämä ei tule pysymään tällaisena. Ne voi ajatella, että se menee huonommaksi, mutta ei se välttämättä mene huonommaksi. Se voi myös mennä sillä tavalla paremmaksi, että yksi etu ikääntymisessä on esimerkiksi se, että sä tunnet itsesi paremmin. Sulla on enemmän materiaalia pohjalla, jonka perusteella sinä arvioit, mitä sinä tarvitset esimerkiksi elämässä. Eli kypsymme ihmisinä, mutta ei toivottavasti toisiimme.
0: <laughs> ei, emmekä, eikä meistä tule valmiita. Se on niin. myös ihanaa oivaltaa. Että että meistä ei valmista tule. Sä olet sanonut aika hauskasti, että me emme tiedä, kenen kanssa me menemme parisuhteeseen. Jos vaikka oltais kuinka rakastuneita, niin
2: avaa vähän tätä ajatusta. Siis me ollaan aina tuntemattoman kanssa alttarilla. Tämä on ihan niin perusasia jotenkin, että me, me ei voida tietää ennakkoon. Me voidaan tietää sillä hetkellä ja siihen saakka, minkä tyyppinen se ihminen, minkälaiset arvot silloin on ollut, mistä me pidetään hänessä, mistä me ehkä ei pidetä. Niin paljon, mutta me ei voida millään tavalla ennakoida, mihin suuntaan hänen kasvuprosessinsa elämässä kulkee. Eikä oikein omaammekaan. Ja siinä se yhtälön hankaluus jotenkin syntyy. Ja ollaanko me edes tästä tietoisia, että me ei voida sitä ennakoida? Ei, just siitä me ei olla. Ja just se on tavallaan se, mitä voi sanoa vähän ikään kuin nuoremmille, että se on kauhean pelottavaa se ajatus, että me ei pystytä hallitsemaan... Mutta niin se vaan on. Mä oon aina sanonut myös, että rakkaus on rohkeuslaji, että täytyy vaan uskaltaa heittäytyä. Kukaan ei ole kertomassa meille sitä ennakkoon, että mitä siellä kulman takana odottaa. Eli silti voi
0: uskaltaa rakastaa no, ja luvata rakastaa loppuun asti.
2: Joo, siis voi kyllä. Ei, mun mielestä siinä on ole mitään hassua, että edes näinä erolukujen aikana. mutta siinä ei missään tapauksessa ole mitään, että molemmilla on pyrkimys siihen, että haluan rakastaa sinua loppuun
0: saakka. Minusta se on ihan sallittua. Aika usein eroa perustellaan sillä, että kasvoimme erilleen. Siinä just Lienee kysymys tästä, että toinen tai kumpikin muuttuu ja sitten se jollain tapaa sekottaa sen pakan ja siitä asiasta ei osata puhua.
2: Niin, minusta minä inhoon tätä että sitä kasvoimme erilleen, siinä on jotenkin, että se ei sano tavalla itsessään mitään. Minulla m- tulee aina mieleen, että voidaanko me niinku, et, ensinnäkin mä toivoisin, että ihmiset olisivat niinku erillisiä olentoja koko sen ajan. Siksi mä en pidä siitä lauseesta ja sitten tavallaan se ei selity, että et missä kohtaa siinä, niin se meidän, meidän jotenkin etääntyminen alkoi, että se tavallaan lauseena ei pidä oikeastaan mitään informaatiota sisällään, niin siksi mä aina en kauheasti tykkää siitä. Sitten vähän poistaa sitä vastuuta kanssa. Se poistaa vastuuta ja sillä kuitataan niin muuta millaisilla tavallaan helpoilla lauseilla, kuitataan
0: todella syviä prosesseja ja todella isoja kysymyksiä. Olisiko oikein sanoa, että me annoimme itsemme vieraantua toisistamme? Me emme selvinneet muutosprosessista, on mun ehdotus tähän. Nyt kun kysyt. Kuinka monelle niistä käy, et siitä ei selvitä? No
2: mä ajattelen just niin, että jos hyvin iäkäs pariskunta tulee vastaan, jonka näen, että he pitävät vaikka vielä toisiaan kädestä tai ovat jotenkin ilmiselvästi toisiaan liki, arvostavat toisiaan, niin mä en koskaan ajattele, että se on tullut niin kuin lahjana taivaasta heille, vaan mä ajattelen aina, että voi kuinka monesta kitkakohdasta, muutosprosessista ja kompuroinnista no ihmiset on noussut yli ja ne on taas niin kuin jatkanut. Että ne on löytänyt siihen jotenkin yhteisen kielen ja yhteiset välineet ja ne on taas jatkanut. Että kyllä, niin kyllä se musta on niin kuin taitolaji ja työvoitto, joku sen tyyppinen. Että kyllä siinä säännöllisin väliajoin on semmoisia nivelkohtia, jossa kysytään sitä kovaa motivaatiota jatkaa.
0: Joo ja kyllä siinä hattu. Nousee, kun näkee tosiaan vanhan pariskunnan Joo. ja vanhan onnellisen pariskunnan. Just
2: se. Niin mullakin. Ja mä nimenomaan ajattelen, en niin, että on käynyt hirveän hyvä tuuri, vaan että noin on osannut niin joko hakea apua tai löytää apua tai löytää ratkaisuja niissä kohdissa, joissa sitten no, niitä tulee väistämättä, että uusia välineitä tarvitaan.
0: Olisiko tämä semmoinen taito, jonka kuka tahansa voisi oppia?
2: No kyllä munhan työ on nimenomaan, mä en ole terapeutti, vaan mä teen nimenomaan tämmöisiä opetuksellisia ryhmiä ja, ja koko työskentely perustuu siihen, että ihminen on siis tämmöiseen psykologiakäsitykseen, että ihminen on oppimiskykyinen ihan koko elämänsä loppuun saakka. Niin sen, sen takia teen tätä työtä, koska uskon, että, että on paljon semmoisia asioita, joita me voidaan oppia ja hyödyntää ihan arkisessa käytännön
0: elämässä. Yksi kestävän parisuhteen edellytyksistä taitaa olla se, että ne osapuolet kumpikin tuntee ensinnäkin itsensä, että tietävät, mm. mitä tarvitsevat. Ja se on tosi vaikea. Se on
2: ihan mielettömän vaikea. <köhön> Öm, ensinnäkin, ensimmäinen on se, että pystyy tunnistamaan itsensä, mistä tulee, kuka mä olen, miksi mä olen, se mikä mä olen. Ja sitten sen päälle vielä, että mä kehtaan ja uskallan kertoa sen tuolle toiselle. Eli se on tosi pitkä... Jatkumo jota jo tämä itsetuntemus ja itsetunto, öö, joka jakautuu siis just kahteen osaan, että sä tunnistat itsesi ja sinulla on niin hyvä itsetunto, että sä uskallat kertoa toiselle. Ja sehän vaatii tietysti toiselta osapuolelta sellaista kykyä
0: kuulla ja olla vastaanottavainen ja ei tuomitseva. Niin ne omat hyvät puolet on aina helppo kertoa, mutta kun sitten meissä mm. jokaisessa on niitä pikkusia sisäisiä kasvuvirheitä, jotka saa meidät reagoimaan tavalla tai toisella jossain tilanteessa.
2: Niin just, ja tavallaan siitä kiinni saaminen, että, että sainko mä nyt hepulit äh, niin häpeästä käsin vai pelosta käsin, vai mikä se alla oleva tunne on, joka mut sai kimpaantumaan tässä arkisessa tilanteessa. Se oletettavasti ei ollut se, että tuo teki väärin, vaan se on varmasti se, että mun sisällä Tämä tapahtuma tai nuo sanat osuivat minussa johonkin vanhaan haavaan tai epävarmuuskohtaan ja siksi minäkin Eli aina niissä kohdissa peili eteen, mistä
0: tässä oikeasti on kyse, mutta niin se ei valitettavasti aina arjesta käy. Puhutaan kohta tarkemmin ihan käytännön esimerkkien kanssa, mutta siis se, että tuntee itsensä, osaa, osaa kertoa itsestään rehellisesti ja toiselle. Uskaltaa kertoa, ja uskaltaa kertoa, se on musta tärkeä sanoa. Ja sitten siihen pitäisi olla vielä se taito, että osaa ottaa vastaan, kun se toinen kertoo ne omat Juuri
2: näin, eikä hätään koska se, mm, se suurin mm, niin tavallaan muuri mm, rakennetaan kuulijan taholta siinä kohdassa, kun häntä alkaa pelottaa. Et nyt kun kumppani alkaa kertoa vaikkapa juuri muutostarpeistaan tai asioista, jotka ei ehkä ole ihan niin mallillaan, niin... Tota, tai kokee jotenkin raskaaksi parisuhteessaan tai arjessa, niin se ensireaktio sillä kuulijalla on ehkä semmoinen pelko ja hätääntyminen siitä, että mitä nyt, miten meille käy, minuunko toi arvostelu kohdistuu, ai teekö mä jotain väärin. Ja silloin semmoinen defenssi lähtee siitä heti ja siitä siitä tulee semmoista kiistaa sen sijaan, että olisi korvat auki ja myös mieli auki, että mistähän tuo toinen. Että se kyky sanoa siinä tiukasan paikan tullen, että... Ai noin, kun susta tuntuu, kerro lisää. Se on ihan mieletön,
0: jos siihen pystyy. Joo, ja kun se viestikä ei välttämättä aina tule ihan parhaalla mahdollisella tavalla, kun se kumppani on kuitenkin aika helppo maalitaulu sille omalle mm. pahalle ololle, johtuipa mm. se alun perin mistä tahansa syystä. Mm.
2: Tavallaan se on minusta aika kiva, että jos se kumppani on niin turvallinen, että sille saa niitä asioitaan avattua, vaikka se ei mekkään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan aina, niin on se aina merkki siitä, että tässä on jossain määrin turvallista olla, että mä voin sinulle kertoa toiveistani tai pahasta olosta, koska liian paljon on niitä, joissa sitä ei kerrota.
0: Niin, että ei puhuta ollenkaan.
2: Niin, tai ei puhuta ollenkaan, tai puhuta asioiden vierestä, tai kiukutellaan koko ajan jostain toisesta asiasta, kun se oikea pahanolon syy on siellä alla, ja sitä ei millään kehdata sanoa, tai uskalleta sanoa, kun pelätään, että pahotetaan toisen mieli, tai sit siitä tulee riitaa, tai niitä on tuhansia syitä. Niin aina sitten kuitenkin ne, jotka saa sanottua sen pahanolonsa silläkin riskillä, että siitä syntyy eri puraa hetkeksi, niin kunnioitan sitä vaihtoehtoa.
0: Radio Suomi. Muutoksen matkaoppaan vieraana on tänään parisuhdekouluttaja ja kirjailija Marianna Stolbo. Äh, anna muutama konkreettinen esimerkki siitä, että minkälaisia muutostarpeita yksilöillä saattaa tulla parisuhteen aikana.
2: Niitä on niin, niin paljon, että me voitaisiin puhua tunteja. Tästä, on, mutta ovat sellaiset no, yleisimmät
0: joihin no, se kouluttajana?
2: Se, ensimmäiset asiat, jotka nousi mieleen, on se, että ensin kun suhde on tuore, niin jommalla kummalla alkaa tulla semmoinen vakiintumisen tarve. Se on muutostarve, että mä, mä haluan tähän suhteeseen jonkun merkin siitä, että me ollaan niin kuin pitkällä tähtäimellä tässä nyt yhdessä. Sitten kun suhde on tavallaan jo mm, ollut jonkun aikaa, mutta se ei ole vielä vuosia kestänyt, niin ajankäytön tarve on sellainen, joka saattaa olla että toisella se ajan, toive siitä, miten aikaa käytetään yhdessä ja erikseen on erilainen. Esimerkiksi niin kuin, että Kaipaa vaikka väljyyttä siihen suhteeseen, kun taas kokee, että kumppani haluaa liian paljon yhteistä aikaa. Tämä on ihan semmoinen perusasia. Sitten yleinen tilan tarve, semmoinen henkisen tilan tarve. Tämä on vähän samaa kuin sitä ajankäytön tarvetta. Se voi tulla missä vaiheessa vaan. Jos parisuhde on pitkäkin, niin kuin jo monta vuotta kestänyt ja jossain kohtaa alkaa loppua happi, se on hirveän uhkaavaa sille kumppanille, mutta se on kauhean inhimillistä kuitenkin. Että jostain syystä nyt tarvitsen lisää tilaa tähän tähän suhteeseen. Ja sitten semmoinen, mikä on varmaan mielettömän yleinen, on romantiikan tarve siinä omassa parisuhteessaan. Ja se on semmoinen muutos, että kokee, että, että tästä on hävinnyt, tämä on arkistunut ja mä haluaisin muuttaa tätä vähän siihen suuntaan. Ja siinäpä onkin tuhannen taalan kysymys, että millä keinoilla sitä aletaan sitten kaivamaan. Mun mielestähän se on enemmän sitä, että ihmisillä on puheyhteys kautta linjan koko aika ja ollaan niin perillä toisesta ja ollaan uteliaita toiseen ja ollaan arvostavia. Et sitä kautta se
0: romanttiikka sit siihen löytyy, mutta, mutta esimerkiksi tällaiset mun tuli ensimmäisenä mieleen. Niin ja kun sit siinä voi tulla semmoinen itsepäisyys jotenkin vastaan, että no. Pitääkö mun perusasiasta sanoa, että en minä rupea romantiikkaa ruinaamaan? Joo, ja
2: ylipäätään se on musta aika jännä, että ajatellaan, että kyllä sen pitäisi ymmärtää. Mm. Niin mä että niin kuin, miksi sen pitäisi ymmärtää, että, että eihän ihminen voi tietää meidän pääsisäisiä niin. juttuja, mistä itse sille sanoteta. Mutta sen voi kokea, me ollaan kyllä kauhean herkillä tavallaan siinä, että jos me toivotaan kumppaniltamme jotain, niin se on tasan kerran, kun jos siihen vastataan rumasti, niin sä et toista kertaa enää sitä pyyntöä esitä. Ja silloin silloin alkaa just tätä semmoista lievää etääntymistä. Ja jos niitä käy muutaman kerran, niin rohkenee pyytämään jotain ja toinen vastaa siihen töykeästi tai jota ota kuuleviin korviinsa, niin sitä ei toistamiseen pyydä. Ja, ja se on minusta hirvittävän surullista, että ei tajuta a. sitä, että kukaan ihminen tässä maailmassa ei ole itsestäänselvyys ja b. aikuinen ei turhaan pyydä, vaan se on oletettavasti miettinyt jo pitkään ennen kuin se saa sanottua sen, että minun mielestä meidän parisuhteessa sitä
0: tai tätä, niin silloin se pitäisi kuulla oli hirveän kätevää, kun me osattaisi lukea ajatuksia, mutta kun ei osata, niin, ei. niin tota, miten me voitaisiin rakentavalla tavalla sanottaa niitä meidän omia mm. muutostoiveita?
2: No ensimmäinen, mikä pitää taata, on se, että aloittaa aina lauseensa niin, että... Että toisille ei ole mitään hätää, koska meidän kaikilla on se turvattomuuden pelko ykkösenä. Kaikissa meidän konflikteissa, riitatilanteissa, kaikissa mitä me, mikä ongelmia meillä on parisuhteessa, niin se aina kumpuaa siitä, että tulee joku turvattomuuden tunne jostain syystä. Niin silloin kun alkaa tämmöisistä muutostoiveista puhumaan, niin pitää pitää huoli siitä, että toinen ei äm, koe asemansa olevan uhattuna. Eli ei niinpäin, että jos ei näin, niin tämä loppuu koko juttu, vaan nimenomaan niin päin, että mä en kyseenalaista tässä sinua, vaan mulla itsellä on tämmöinen tarve. Että puhuu aina itsestään käsin, eikä osata sormella toista, että kun sä oot aina tommonen, että, että ne on ihan vanhoja ohjeita näitä että puhuu aina minä aloitteisesti ja sitten jotenkin niin, että itsestä käsin. Mutta pitää huolen henkisesti siitä tilanteesta, että toista ei pelota, että hän ei koe asemansa olevan
0: uhattu. Niin silloin se keskustelu sujuu. No on niin isoja asioita ja semmoisia äh, herkkiä suoraan sisimpään meneviä, että, että entä sitten jos käy niin, että, että vaikka minä keskeisesti puhuisikin tai minä lähtöisesti, niin. niin se toinen ikään kuin kuulee kuitenkin siellä takana jonkun syytöksen, koska se pelko on niin voimakkaasti siinä läsnä.
2: Niin, joo. Tämä on ihan hirveän hyvä pointti sillä tavalla, että vaikka me kuinka sanamme asettaisimme, jos meillä on vastassa ihminen, jonka itsetunto on kovin haperoitunut, ja se on ollut hirveän vahvasti sen parisuhteen varassa, tai vielä niin, että se nojaa siihen toiseen hyvin isosti, niin silloin se on hyvin uhkaava, vaikka sä miten sanasi asettaisit. Mutta se tilanne ei parane sillä, että sen jättää sanomatta, koska jonain päivänä ihminen, se joka muutosta toivoo, on niin täynnä, ja niin väsynyt, että hän sitten vaihtaa osoitetta. Eli sen takia kannattaa silläkin uhalla, että sitä toista pelottaa, niin avata aina ne asiat auki. Se on musta aina reilumpaa kuin se, että konfliktin pelossa tai loukkaamisen pelossa jättää puhumatta. Asiat voi sanoa joko ystävällisestä tai epäystävällisestä. Siinä on aina myös
0: valinnan paikka. Mitä siitä voi seurata, jos toinen ei pelon tai muun vastaavan tunteen takia pysty käsittelemään sitä kumppanin muutostarvetta?
2: No minusta ne pärisuhteet kaatuvat. Musta se on niin se mittari, että tavallaan ne pariskunnat selviävät, jotka selviävät muutoksista eteenpäin. Molempien tavallaan just se elämänhistoria mahtuu siihen, että meidän elämänhistoriastahan se on kiinni, että minkälaista muutosta me tavallaan tarvitaan ja toivotaan parisuhteeseen, mihin me aluksi ehkä lähdetään tietyllä tavalla siihen suhteeseen. Sitten me ymmärretään, että hei, että mä kannan vaikka liikaa vastuuta tästä perheestä, että mä en enää jaksa tällaista. Koska me ollaan ehkä kasvettu semmoisiksi vastuunkantajiksi jo ihan pienestä saakka. Ja sitten kun me aloitetaan sen puhuminen sille toiselle, niin, niin se kysyy juuri sitä, että on valmis siihen uuteen roolitukseen. Että ne roolit vähän muokkataan siinä suhteessa. Ja silloin ne parissa selviä. selviää. Mutta se, missä sitä muutosta ei tätä pidetään kynsin ja hampain kiinni vanhoista asemista tavallaan, niin ne ei selviä ne suhteet. Se on niinku mun mielestä raaka totuus, pakko sanoa.
0: Nämä on muutostarpeita, mitä olet ottanut esille, on sellaisia, jotka liittyvät jotenkin siihen suhteeseen. Mutta entä jos tulee sellainen yksilön kasvukriisi? Esimerkiksi mm-hmm. toinen haluaa... Vaihtaa vaikka ammattia, lähteä uudelleen Joo. opiskelemaan, joka vaikuttaa tietysti sitten koko perhetalouteen hetkellisesti ainakin ja niin edelleen. Ni onko nämä tämmöiset, mitkä ei niin liity siihen suhteeseen, vaan siihen toiseen yksilöön? Ni onko ne jotenkin helpompia käsitellä?
2: Musta se on hirveän hienoa, että ensinnäkin tunnistaa sen, että ei sysää kaikkia huonovointisuuttaan sen suhteen syyksi, vaan juuri tunnistaa tämän tyyppiset. Ja se on ihan totta, että joissain ihmisissä sekin aiheuttaa, vaikka että kumppani lähtee opiskelemaan eteenpäin, se aiheuttaa turvattomuutta siinä toisessa. Ja jotkut taas on niin valmiita rohkaisemaan. Sehän on automaattisesti selvää, että se, joka pystyy rohkaisemaan kumppaniaan uusiin ammatteihin uusiin opintoihin ja tällaisiin, niin sillä nyt on paljon parempi ennuste selviytyä sillä suhteella, niin kun se... et jos lähtee jarruttamaan eikä tuo. Kyllä mä ajattelen, että parisuhteen tehtävä on jotenkin... Antaa meidän tavallaan kukoistaa ja tukea meitä niin kuin parhaaksi versioiksi tavallaan itsestämme. Niin silloin kun tällaisia tulee tämmöisiä tarpeita, että mä haluan jotenkin muuttaa vähän mun arvomaailma muuttuu ja mä haluan suuntautua jotenkin uusille aloille, niin siihen pätee täysin samat asiat, että, että kertoo sen toiselle niin, että se ei ole sinulle uhka, vaan tämä on mun oma tarpeeni. Ja toinen, jos on riittävän tukevalla maaperällä, niin hän ymmärtää, että, että se... Täytyy suoda sille ihmiselle muuten tavallaan väkisin ketään ei pidetä. Ja se on hirveän loukkaavaa, jos vaikka tämmöisiä ammatillisia kunnianhimoja ei tue kumppani. Se on hirveän suuri pettymys, jos siinä ei
0: rohkaista. Ja sitten semmoinen kannustava ja tukeva kumppani, niin sehän on ihan mieletön voimavara sille muuttujalle ja todennäköisesti sitten se suhde vaan paranee siitä.
2: Juuri näin ja ylipäätään mun mielestä parisuhteella on joku järki, jos siinä on tämä kannustavuus ja tuki ja turva. Että niinku, et, et sehän on tavallaan se, mihin me sitä toista ihmistä isosti sitä kumppanuutta juurikin kaivataan, että joku puhaltaa suhun uskoa silläkin hetkellä, kun sä oot kauhean epävarma ja, ja arka ja jotenkin turvaton. Niin, se on, niin mun, mielestä se on, mun mielestä parisuhde on niinku just semmoinen tavallaan se kumppanuus. Niin on puu, johon nojata. Että sä voit tavallaan ajoittain turvata siihen, huhuhu, ja sit sä voit tavallaan niin saada siitä semmoista hetken lepoa, että sä taas Mutta ei niin, että aina se toinen on tukijana ja toinen aina lepää, vaan se just niin, että molemmat saa toistensa katveessa ja kainalossa
0: levätä tarpeen vaatiessa. Mariana Stolbov onko sitten uhkana, että toinen voi joustaa tämmöisissä kysymyksissä ja ikään kuin näennäisesti tukea vaan sen takia, että pelkää menettävänsä se toisen muuten?
2: On, musta on ihan mahdollista, että se aluksi tuntuu uhkaavalta, mutta ajattelee, että väkisinhän minä en tuota pidä, niin kannattaa tässä kohtaa, että laskelmoiden että tuenpa häntä tässä kohdassa. Minusta se olisi kauhean inhimillistä ajatella, että ei huvittaisi yhtään. Haluaisin, että meillä olisi enemmän yhteistä aikaa. Nyt se lähtee tuonne opiskeluihin. Sehän tarkoittaa, että se on kaikki viikonloput kiinni ja niin edelleen. Mutta jos me rakkaudesta puhumme, niin silloinhan kyse on siitä, että toivon sinulle sinun niin parasta. Vaikka se olisi jopa minulta hetkellisesti poissa. Voiko parisuhteessa joustaa liikaa? Voi, totta ihmeessä. Me ollaan ihan täynnä katkeneita ihmisiä siitä, no, että missä ne on niin paljon. Niin, se on hyvä, että yleensä sellainen ylenpalttisen joustava ihminen ei juurikaan itse tunnista sitä rajaansa. Ja ulkopuolinen näkee sen heti, että tuossa perheessä ollaan niin ihan kallellaan tuonne toiseen suuntaan. Että, 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 se on kauhean vaikea mennä ulkopuolelta antaa jotain niin mitta, mittoja, että missä kohtaa, mutta kyllä se oman, oma jaksaminen yleensä alkaa hälyttää siinä kohdassa, kun joustoa on liikaa. Mä sanonkin aina, että kaltevat suhteet kaatuvat. Kirjassani on tämmöinen luku, koska silloin kun lähdetään niin kuin vinoutuneesti liikkeelle, niin toinen joustaa aina ja on siinä, ottaa ensisijaisesti toisen tarpeet huomioon ja toinen on sitten se osapuoli, niin tota, ei niillä kauhean hyvä ennuste ole niillä
0: suhteilla saati sitten, kun se toinen alkaa myös vaatia joustua mm. sieltä toiselta puolelta mm. ja yhtäkkiä muuttaakin käytöstä täysin erilaiseksi, mitä se on ollut suhteen alussa. Niin niin sehän se... tulee sille toisellekin sitten Joo,
2: silloin se sota on valmis. Semmoisen hyvän vinkin antaisin niin kuin lapsiperheissä, että mun mielestä se niin kuin tavallaan joustamisen raja kulkee siinä, että jos oma vanhemmuus on semmoinen, että sä et jaksa toimia vanhempana, koska se parisuhde vie niin paljon energiaa,
0: niin siinä kohtaa mä havahtuisin. Jos parisuhteessa. On nyt sitten semmoinen muutosvaihe. Toinen tarvitsee muutosta. Niin kuinka paljon sillä, joka sitä muutosta tarvitsee, niin pitäisi olla sitten kyky kuunnella sen toisen mielipiteitä ja ottaa ne jollain tavalla edes huomioon siinä omassa kasvuprosessissa.
2: No jos ihmisillä on tavallaan tietoisuus siitä, että tämmöinen muutos aiheuttaa kumppanissa pelkoa, niin silloin heillä on myös ymmärrystä kuulla sen toisen pelot ääneen. Ja se on musta hirvittävän hieno ajatus, että pystytään sanomaan, että mä tarvitsisin tällaista... Ja toinen pystyy vastaamaan, ymmärrän, että tarvitset, mutta minua huolestuttaa siinä se, että. Ja sitten taas pystytään keskustelemaan, okei, okay, mä ymmärrän, mutta tota huolta sulla ei ole koska. Että tavallaan että tämä keskusteluhan olisi hirvittävän hienoa, jos se pystyttäisiin käymään niin kuin puhumalla tunteista. Eikä siitä, että sitähän meillä ei ole koskaan yhteistä aikaa, kun sä olet siellä aina. Että ei puhuta siitä, vaan puhutaan siitä, että... Tämä herättää minussa huolen siitä, että me jotenkin etäännytään toisistamme ja silloin koko meidän suhde on niin kuin riskissä. Puhuttaisiin niistä alla olevista tunteista eikä siitä pinta niin kuin sälästä, joka on se, että kuka muuttaa minnekin opintojen takia. miten tämä. Että sitten ei ole niinku yhtä tavallaan oikeaa tapaa eikä kahtakaan, vaan jokainen pariskunta rakentaa sellaisen parisuhteen, joka tuntuu heille turvalliselta. Että, että joskus voidaan asua tosi kaukanakin toisistaan ja se on hirveän turvallinen se suhde silti. Ja joskus voidaan asua samaa yksiötä
0: hyvin turvattomassa suhteessa. Niin missään ei ole niin yksinäistä kuin parisuhteessa, jos siinä on yksi.
2: Joo, mä aina kanssa sanon, että mikään ei ole niin, äh, niin kuin, Kova etäisyys kun se sinulle vuoteessa kääntynyt selkä, joka on niin kuin ehkä
0: 15 senttimetrin päässä. Se on ihan järkyttävä se matka. Mutta mä palaan vielä tuossa vähän taaksepäin, mitä sä äsken sanoit, että, että pitäisi pystyä puhumaan niistä tunteista. Joo. Niin mä luulen, että se on just se, missä mennään niin usein metsään kuin sen sijaan, että puhuttaisiin niistä tunteista rauhassa. Niin kiihdytään ja menee tunteisiin. Mm, se on ihan eri asia, että sitten Minun. siellä tulee täysin suodattamatta kaikki ja, mm. ja siinä on pinnalla vain se pelko. Just, mutta jos muistetaan koko aika, että
2: pelko meitä ohjaa, niin kuin pelko tai turvattomuuden jotenkin semmoinen hätä, niin silloin pystytään tajumaan, että, et, niin kuin, että mistä käsin kumppani puhuu. Et, et, jos sellaisen oivaltaa, niin se ei, kun toisellakin ei mopo lähde, jos vaan toisellakin mopo ei lähde käsistä, niin se, mä väitän, että se keskustelu pysyy oikeilla urilla, jos toinen ei lähde mukaan tavallaan siihen, niin kuin Maunu Koivisto ei pidä provosoida, että provosoidaan. <lopuhdolle> Eli tavallaan, että jos toinenkin muistaa sen he- siinä hetkessä, että nyt tässä on kaksi pelkoa, jotka riitelee, niin sitten se pystyy palauttaa sen jotenkin, että hei, että tässähän ei ole kyse siitä, että että niin kyseenalaistaisin meidän suhdetta. Tässähän on kyse vaan, että mä oon kyllästynyt tähän ammattiin, nyt kun me otettiin tämä esimerkki, mikä on hirveän hyvä mielestä, ja mä haluan opiskella lisää vaikka, että onhan siitä meille kaikille hyötyä, ja sitä paitsi mä oon tyytymätön ja oon kyllästynyt tähän ja niin edelleen. Et jos sen pystyy aina palauttaa siihen, että muistaa, että ne on ne pelot, jotka riitelee keskenään, ne turvattomuudet, jotka riitelee keskenään, ja toinenkin palauttaa keskustelun oikeisiin uomiin, niin mun
0: mielestä ollaan aika hyvässä. Niin. Eikä kai se ole vaarallista, jos se vähän, vähän ensin tulee niin kuin päällimmäiset höyryt molemmilta, jos sen jälkeen mm. kuitenkin pystytään jatkamaan sitä keskustelua. Juuri näin,
2: koska mä ajattelen niin, että tämmöinen hyväkin äh, aiheuttaa se lumipallo niin että kun on muutaman kerran riidelty hyvin, eli se tarkoittaa sitä, että on päästy niin kuin yhteisymmärrykseen lopuksi, ei ollut, ketään ei ole pelottanut, paitsi ihan hetkittäin, että apua, miksi meillä syntyi näin kova riita, niin se on niin kuin hyvää materiaalia jatkossa, että sä opit tuntemaan toisen vähän tarkemmin, koska se paljasti, minkä Mikälaisista asioista se tuntee hätää ja pelkoa. Ja sitten jää yhteinen muisto siitä, että hei, me hirveän hyvin selvitettiin se tilanne. Ja nämäkin mun mielestä lisääntyy niin pariskunnan välillä se hyväkin on niin kuin mahdollinen
0: lumipalloefekti. Hyvistä riidoista tulee parisuhteen klassikoita, joita muistellaan vielä vuosien päästä. <tos> ehkä näin, mutta ennen kaikkea ajattelen, että mun mielestä se on niin kuin hieno paikka,
2: se eripura ja erimielisyyden kohta, koska silloin me ollaan jotenkin alasti ja me joudutaan kertomaan, että ketä me ollaan siellä sisimmissämme, että hei mä pelkään tämmöisiä asioita. Toisille ei ole ehkä tullut mieleenkään. Ja sanot rakas ihminen, enhän minä nyt tätä tarkoittanut hyvänä aikaisentään. sentään. Että ne, ne on niin hirveän hienoja kohtia, jos ihmiset on molemmat valmiita siihen, että mä kerron tuolle, mitä mä oikeasti tässä pelkään, ne. mistä mä oikeasti suutun. Ja tuossahan voi tapahtua jotakin hyvin korjaavaakin. Ja nimenomaan siinä tapahtuu hyvin korjaavaa. Ja sit se on taas sellaista solidia maata niin jalkojen alle, että, että mä tiedän taas yhden uuden aspektin tosta ihmisestä. Ja kun me tunnetaan toisemme, niin se taas lisää sitä turvantunnetta.
0: Tämä on muutoksen matkaopas ja vieraana on parisuhdekouluttaja, kirjailija Marianna Stolbo. Me puhumme parisuhteesta ja kasvusta ja muutoksesta parisuhteessa. Tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että puhuminen, pelon vähentäminen ja tukeminen, ne on niitä avainsanoja siihen, että kumpikin voi vuorollaan siinä parisuhteessa muuttua ja kasvaa. Mitä vaikutuksia siihen koko suhteeseen sitten on, jos nämä asiat osataan? Mitä hyvää siitä seuraa sille suhteelle?
2: No mun mielestä hyvä parisuhde on justkin lepopaikka, että ihmisen arjessa on ihan tarpeeksi paineista ja kotioven ulkopuolella on ihan tarpeeksi vaatimuksia meille, että olisi yksi paikka tässä maailmassa, eli parisuhde, jossa voi rentoutua ja levätä. Näin mä ajattelen. Kyllä sillä on ihan tutkitustikin, mitä vanhemmiksi me tullaan, niin sen suurempi merkitys näyttää olevan sillä, että ihmisellä on hyvä parisuhde. <köhön> niin tota, eiköhän silloin kaikille terveydelle sekä fyysiselle että henkiselle valtava etu, että on yksi ihminen maapallolla, jonka kanssa pystyy käsittelemään arimmatkin
0: aiheet eikä se tuomitse, vaan ottaa vastaan. Hyvässä parisuhteessa tuetaan sen kumppanin muutosta, mutta mitä sitten, jos ihan oikeasti käy niin, että, että okei tuetaan ja kaikki menee hyvin ja avoimesti puhutaan, mutta sitten se muutos on niin iso, että tavallaan ihminen muuttuu kuin toiseksi ihmiseksi, joka seurassa ei ehkä enää sitten viihdy.
2: Voi olla. Meillä on myös sellainen termi kun rake, äh, niin kuin Rakentava erillisyys, joka tarkoittaa, että joskus ihmiset tarvitsee ihan fyysisesti eri paikassa asumista, että ne saa itsestään kiinni. On olemassa semmoisia teorioita, joissa seitsemän vuoden välein me kaikki koetaan identiteettikriisejä, on olemassa semmoisia, joissa kymmenen vuoden välein oli se mikä tahansa se sykli, niin jokainen varmaan meistä tunnistaa semmoisen hetken, että kaikki jotenkin alkoi huojumaan ja heilumaan ja oli ihan niin epävarma, että mihin mä oon tyytymätön, mutta jotain tässä nyt pitäisi tapahtua. Mun mielestä se ei ollenkaan katastrofi, jos ihmiset ottaa välillä toisistaankin etäisyyttä. Ja nyt en, niin Tätä ei pidä ymmärtää väärin, että, että pitäisi olla vapaus kulkea ja tehdä mitä lystää. Mutta että, että ei kannata hätääntyä, jos tulee myös sellainen tarve, että, että jonkun semmoisen niin paussin tarve tavallaan parisuhteessa. Ei se ole tuhoon tuomittu senkäänlainen suhde. Joskus sitä tarvitsee, koska on niin pihalla siitä omasta kuviostaan.
0: Mutta se, mitä mä hainoin ehkä se, että okei, sitten... Ensi ollaan pihalla omista kuvioistaan, jonka jälkeen kuviot selviävät. Esimerkiksi opiskellaan se uusi Joo, ammatti. Jo. Löydetään joku aivan uusi intohimon kohde. Mm. Mutta se kaikki uusi muuttaakin sitä toista ihmisenä niin paljon, että se on täysin mm. eri ihminen kuin mm. joka lähti vielä vaikka opiskelemaan. Mm.
2: Niinpä. Ja silloin siinä voi olla se, että toinen ei pysy kyydissä mukana tai ei hyväksy sitä. Ja joskus on jopa niin, että sen... Ö, kun meillä on se henkilö A, jolla on se identiteettikriisi ja hän hakee uutta ammattia tai mitä tahansa hän sitten hakeekaan, niin se B, hänen kumppaninsa, hakee jo siinä vaiheessa itselleen uuden, koska se on niin uhkaava se tilanne, että siinä vaiheessa kun aikuisen kasvupyrähdys alkaa, koska minusta on sellaisia kasvupyrähdyksiä vähän <laughs> niin kuin teineilläkin, niin toinen kokee sen niin vaarallisena, että siinä vaiheessa tulee vaihtaneeksi
0: uuteen kumppaniin. Jos liitossa on ollut puhumattomuutta jo pidempään ja kumpikin prosessoi niitä omia muutostarpeitaan omilla tahoillaan, niin onko peli sitten täysin menetetty, jos, jos tuoki uhkakuva on olemassa, mitä äsken sanoit, että moni mielestä... pelkää sitä siinäkin vaiheessa, kun vielä puhutaan?
2: Mun mielestä peli ei ole menetetty, jos siinä pidetään siitä turvallisuuden tunteesta kiinni, että siinä ei ole sitä semmoista... Erolla uhkaamista, lähtemis- lähtemisellä uhkaamista. Että se, se turva on niinku se avainsana jotenkin kaikissa meidän
0: ö, parisuhteissa. Mutta hirveän vaikeahan on ruveta yhtäkkiä puhumaan ja avaamaan itseään, jos niin on niinku monta hiljasta vuotta taustalla. Et on ikään kuin vain hoidettu sitä arkea yhdessä, mutta kumpikaan ei ole puhunut, että Miltä sisimmissä tuntuu? Niinpä. Ja ensimmäinen tavallaan,
2: siis ensimmäisetkin puhumattomat asiat
0: ovat, tuovat
2: niin kuin semmosea, niin kuin tekee miinakenttää sinne, sinne asuntoon. Et ensimmäisetkin asiat, joita aletaan lakaseen matonalle, niin ne muuttuu jalan alla milloin tahansa räjähtäviksi negatiivisiksi mahdollisuuksiksi, että kaikki, kaikki on säpäleinä kohta. Et mun mielestä tämä auki oleminen on jotenkin, ja paljaana oleminen on ainut keino. Silläkin uhalla, että toinen jotenkin saattaa satuttaa sinua sillä, minkä se paljastit. Mutta silloin se ihminen ei ole sen väärti. Tämä parisuhteessa täytyy voida jotenkin paljastua ja olla aito, ähm, hauras, pelokas ja kaikkia mitä on. Meistä kaikissa löytyy kaikkia sävyjä. Miten sitä keskusteluyhteyttä voisi
0: lähteä uudestaan avaamaan, jos on ollut hiljaisempaa?
2: Esimerkillä. Mun mielestä se, että tuijottaa toiseen, että kun tuo toinen ei koskaan puhu mitään, niin se on huono alibi. Se on ärsyttävää, mutta se on silti huono alibi. Voi itse tuoda semmoisen oman puhekulttuurin siihen parisuhteeseen ja tavallaan itse niin puhua omista tunteistaan. Jotkut sotkee sen, että perheessä puhutaan paljon, niin se on niin kuin yhtä kuin, että on kauhean avointa. Mutta on sellaisia ihmisiä, jotka puhuu ihan valtavan paljon, mutta ei koskaan oikeastaan kerro omista tunteistaan mitään. Et nyt ei pidä sotkea sitä paljon puhumista avoimeen parisuhteeseen, vaan jotenkin niin, että, että mistä siellä puhutaan, millä tavalla. Ja itse voi toimia siinä esimerkkinä, että kertoo omista arjen pelon tunteista, jotka voi liittyä työelämään tai mihin tahansa, mutta että kertoo tämmöisistä, että niin kuin tun, pitää semmoista tunnepuhetta yllä siinä paris, parisuhteessa, niin kertoo omista häpeän tunteistaan tai voi, että mua jännitti tänään, kun mun piti töissä sitä tai tätä ja se tuntui siltä ja se tuntui tältä. Tavallaan Tuo itse sen tunteen, niin kuin sen kielen ja sanaston siihen perheeseen. Tämä toimii siis sekä suhteessa puolisoihin että lapsiin, nekin oppii sen, sit sen samalla. Että ei niin, että miltä sinusta tuntuu, vaan toimii itse aina puheen tasolla esimerkillisesti siinä.
0: Voiko minkä tahansa suhteen pelastaa?
2: No mä ajattelen niin, että kaikilla suhteilla on mahdollisuus onnistua ja kaikilla suhteilla on mahdollisuus epäonnistua. Että ei ole mitään sellaisia. Äh, kyllä mä niinku hirveän, en mä varmaan tekisi semmoista opetuksellista työtä parisuhteen saralla, jos mä ajattelisin niin, että, että kaikilla on mahdollisuus, paitsi siinä kohtaa, kun on vaikka uupunut jo. Et se väsy, väsy, semmoinen. Pelko siitä, että ei enää jaksa, niin se on mun mielestä se, joka katkaisee sitten tavallaan sen kamelinselän, että,
0: että nyt tämä vie niin paljon enemmän kuin se antaa. Ja sitten jossain parisuhteessa tilanne voi olla oikeasti se, että ei enää oikeasti edes kiinnosta, mitä se toinen haluaa. Niinpä, niinpä,
2: juuri näin. Se ei tarkoita, siis ainahan meillä on ammattilaisia, jotka auttavat niissä tilanteissa, että kyllä nyt kannattaa niin monta kiveä kääntää, että voi sitten loppuelämän elää suht rauhallisin mielin ja sillä tavalla itsensä kanssa mielenrauhassa, että yritin Paljon. Kaikkeni me ei voida sanoa, koska ainahan olisi ehkä joku kivi kääntämättä. Mutta tämäkin on kauhean ansa puhua mun tästä, koska mä aina muistutan, että samaan aikaan tässä maassa on paljon esimerkiksi väkivaltaisia parisuhteita, joista ihmiset eivät lähde. Ja nyt kun he kuulevat mun sanovan, että käännä vielä yksi kivi, niin tämä ei siis koske heitä. Eli aina on se hätä, kun sä puhut ammattilaisena tästä asiasta, että silloin jos kukaan pelkää perheessä mitään, niin mitään kiviä ei enää nyt käännetä, vaan silloin haetaan vain apua piste. Ja
0: sitten on tietysti semmoisia elämänvaiheita perheessä, jossa, jossa niinku, se puolisoiden väline, yhteinen aika on vain kortilla. Esimerkiksi just joku pikkulapsivaihe, missä nyt, mistä nyt ei olla tällä kertaa keskusteltu. Ollaan puhuttu näitä yksilöiden kasvuprosesseista paljon. Joo, ja se onkin
2: mieletön kombo, kun siihen lapsil- lasten syntyvaiheeseen sattuu se toisen puolison kri- identiteettikriisi ja muutostarve. Niin se onkin kova kombo ja se on varmaan aika yleinen sekin. Et Se on minusta tärkeää, että että aikuinen ymmärtää, että kukaan aikuinen eli kumpikaan aikuinen ei saisi asettua lasten jonon jatkoksi siihen neljänneksi lapseksi siihen perheeseen tai toiseksi lapseksi, että sen verran tilannetajua pitäisi olla, että nyt otetaan tämä... Tämä tiukin kohta nyt, että tämä unettomuusvaihe ja tämä korvatulehdusvaihe. Että tähän kohtaan ei nyt oteta mitään pommia tähän pöydälle, koska me ollaan kaikki väsyneitä. Ja siinähän onkin se vaikein just ymmärtää, että onko kyse identiteettikriisistä, yksilön kriisistä, yksinkertaisesti väsymyksestä vai parisuhdekriisistä. Että siinä mun aina vähän sydäntä särkee, kun nähdään se parisuhdekriisinä, kun niitä kuormittavia tekijöitä on niin paljon Silloin
0: kun on tosi väsynyt, niin mikä tahansa tuntuu kriisiltä ja ongelmalta. Niin just. Ja pahinhan on aina se kumppani, koska se on se lähi, niin siihen se kohdistuu se tyytymättömyys. Marianna Stolbo, onko toimiva pitkä molempien puolisoiden kasvun mahdollistava suhde oikeasti, vaan tahdon asia? Se on semmoinen motivaatiokysymys. Mä ajattelen
2: näin, että jos motivaatiot kohillaan niin ihmiset pystyy aika moneen. Eli jos mä ajattelen niin, että... Arjessa on niin paljon haasteita, että mun on helpompi kestää ne arjen haasteet kaksin jonkun kanssa kuin yksin, niin mulla on myös hirvittävä hinku oppia parisuhteista lisää, oppia itsestäni lisää ja siksi me löydetään ne, tavallaan ne keinot ja välineet. Sen parisuhteen pelastamiseen. Mutta sitten meillä on kaikilla oma henkilöhistoriamme ja sen henkilöhistorian pohjalta löytyy sitten semmoisia tekijöitä kuin voimavarat. Että minkä paljon meillä on voimavaroja muuttaa itsessämme jotain aspekteja, kannatella parisuhdetta olla niin itsetuntoisia, että me uskalletaan itsemme avata, kuinka paljon me ollaan voitu luottaa lähimmäiseen lapsuudessa, että me luotetaan myös siihen kumppaniin ja kerrotaan ja ollaan avoimia, kuinka paljon meillä on itsetunto, semmoista itsearvostusta, että me pystytään niinku tavallaan paljastumaan. Et, et, et kyllä se sitten on se ihmisen oma henkilöhistoria, joka vähän määrittelee myös sitä jaksamista ja sitä venymistä, että mihin asti venyy
0: Sulla on myös tämmöinen mun mielestä jotenkin hykerryttävä ajatus siitä, että Kenestä tahansa voi tulla onnellisia keskenään, jos, jos itse tuntemus on kunnossa ja myös nämä parisuhdetairat on kunnossa? Niin, siis en mä sillä tavalla tarkoita, että mä niin kuin randomisti voi ottaa kadulta ketkä tahansa ja pistää
2: nämä yhteen, mutta kyllä mulla se, että erittäin huonoilla ennusteilla yhteen mennyt pari voi onnistua aivan huikeasti hauskassa parisuhteessa, niin voi tulla. Ja sitten toisaalta se, missä kaikki näyttää kukoistavan, niin siinä voi kaikki kaatua. Että tavallaan semmoista la- laki, niin kuin Lainalaisuutta mä en missään tapauksessa näe, että koska parisuhteenne alkoi näin, tai koska teillä alun perin oli tämmöiset lähtökohdat, niin te varmasti onnistutte. Semmoista illuusiota mulla ei ole ollenkaan. Enkä mä myöskään tuomitse jotain haparoiden liikkeelle lähtenyttä parisuhdetta koskaan.
0: Yle-Radio Suomi kouluttaja Marianna Stolbo on muutoksen matka vieraana vieraina ja ruvetaan käymään läpi näitä kommentteja, mitä kuuntelijat ovat tässä lähettäneet. Ensimmäinen kuuluu näin. Miten voi saada selville omat tunnelukkonsa, jotka vaikuttavat parisuhteeseen negatiivisesti? Itsellä ei siis ole yhtään tietoa, mistä paha oloni johtuu. Parisuhde ja kumppani on ymmärtäväinen ja auttavainen ongelmien selvittelyssä.
2: Voi lähteä liikkeelle alan niin kuin kirjallisuudesta, talkaa lukea aiheesta. Niissä usein on semmosia kysymyksiä, jotka auttaa itselle vastauksia tai hakeutua sellaiseen, mä aina puhun kaikkien toiminnallisten terapiamuotojen puolesta tai sitten ihan johonkin perinteiseen. Mutta kyllä mä kääntyisin niin johonkin niin kuin itseni ulkopuolelta hakisin, että enkä yrittäisi pähkäillä sitä täysin itse. Että se voi olla kirjallisuutta, se voi olla joku terapeutti, se voi olla joku toiminnallinen. Mikä nyt liie kirjallisuustherapeutista tai mikä tahansa, siis semmoinen, jossa, jossa joutuu vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka auttavat
0: ymmärtämään, mistä minun minuudessa on kyse. Joo, ja sitten se puolison tuki on varmaan kulan arvoinen, jos vaikka päätyy aloittamaan terapi- terapian prosessin tai jonkun.
2: Ihan keskeinen, ja tuo kuulostaa kauhean kivalta mun mielestä, että, että puoliso kyllä tukee.
0: Sitten seuraava viesti kuuluu näin. 35 vuotta on menty ikään kuin tuurilla. Joskus laiskuus, joskus ulkopuolinen kriisi ja kai joskus ihan tietoinen työ on vienyt eteenpäin. Pitkässä suhteessa on paljon elämänvaiheita. Ei voi määritellä yleisneuvoa, jolla kaikesta pääsee eteenpäin.
2: Se on ihan totta. Just toi erilaiset vaiheet. Me parisuhteissa on me virallisestihan meillä on rakastumisvaihe, valtataisteluvaihe rakastamisvaihe, mutta se on just niin, että, että semmoista tilannetajua kysytään ihmisiltä, kun puhuttiin äsken tuosta lapsiperhearjesta ja tai ammatillisista muutostarpeista tai mistä tahansa sairaudesta parisuhteen sisällä, niin se on tilannetajua se kysyy ja siinä mitataan se motivaatiotaso.
0: Eikä ihan tuurilla sitten kuitenkaan, kun tuossa kuitenkin tietoinen työkin mainita.
2: Niin, ajattelin
0: Hieno homma kuitenkin. Sitten, sitten tulee kommenttia tähän, kun, kun tuossa alkupuolella puhuttiin tästä, että voiko kasvaa erilleen. Nimimerkki Attaji kirjoittaa, että moi. Ei ehkä kannata inhota kasvoimme erillämme lausetta. Voisin selittää sen, mutta lyhyesti sanoisin näin. Rakkaus saa ihmeitä aikaan. Se saa aikaan kahden todella erilaisen ihmisen solmimaan ihanan suhteen, avioliiton, yhteiset 25 vuotta. Jos olisimme jatkaneet, olisimme estäneet toisiamme kasvamasta yksilöinä ja se olisi aikaa myöten katkeroittanut. Kun erosimme, olemme voineet elää itsenämme seuraavat 25 vuotta. Rakkaus ei häviä mihinkään, ei ole vihaa eikä muuta. Olen suuri kunnioitus ja ilo siitä, että uskalsimme rakastaa opiskella, saimme upeat lapsemme, emmekä nähneet sitä arvojen eroa, luonteiden eroja ja niin edelleen, tai emme antaneet sen häiritä niin pitkään aikaan.
2: No, tässä on niin tunnin verran puhuttaa, että mitä se tarkoittaa, että mitä siellä on alla sen kasvoimme erilleen ja siinä on alla semmoiset sopeutumiskeinot, joilla me ollaan menty yhteen ja ne on toimineet sen 25 vuotta, mutta sitten jossain kohtaa se alkaa ihmistä ravistelemaan, että mä olen mennyt tähän mä olen asemoinut itseni tähän parisuhteeseen sellaisella sopeutumiskeinolla, joka ei enää toimi, koska mä en enää jaksa noudattaa sitä, mä haluan kasvaa jotenkin enemmän omaksi itsekseni. Että se tavallaan on vaan liian lyhyt se kasvoimme erilleen asia, mutta siellä alla on niin kirjan verran tavaraa, josta nyt emme ehdi tässä keskustelemaan, vaikka voisimme toki senkin tehdä.
0: Joo, mutta tuossa on sitten löytynyt ainakin semmoinen taito myös, jotka harvalla on, että osataan erota hyvin.
2: Ja sit, joo, ja, ja sekin, että mun mielestä hyvin eroaminen siis ei tarkoita sitä, että ihminen saisi olla vihainen siitä, että kävi niin kuin kävi. Ne voi olla pettymyksiä, vaikka sen ennen sitä varsinaista konkreettista eroa. Että se voi olla semmoista pettymystä matkan varrella, kun tajuaa, että mä haluan, että tämä parisuhde päättyy. Mutta se, mistä mä pidin, että rakkaus, niin jää suuri rakkaus ja kunnioitus, niin minusta se on hienoa, että tuntee, pystyy tuntemaan rakkautta ihmisiä kohtaan, jotka on joskus valinnut niin elämänkumppanikseen. Niin musta se on hieno. Ja se varmaan onnistuu, jos on antanut niille suruilleen ja suuttumuksilleen sen tilan, minkä se on vaatinut. Ja sitä kautta tulee semmoinen tyynempi mieli ja ymmärrys, että tässä oli joku prosessi, joka käytiin ja näin se sitten meni.
0: Marjanna Stolbo, mitä mieltä sä muuten oot siitä, kun joskus aina näkee jotakin tämmöisiä kirjoituksia, jossa ehdotetaan, että entä jos parisuudessa solmittaisiin määräajaksi?
2: Joo, se ei ole minusta ollenkaan huono asia. On mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on hyvä tulokulma tähän aiheeseen, koska kukaan ihminen ei ole itsestäänselvyys. Ja näinpä me, se, se, joku meitä siitä muistuttaisi, että säännöllisin väliajon joka aamu, joka ilta kumppani valitsee
0: sinut tietoisesti. Niin se vaan on. Niin, eli ei voi luottaa siihen sokeasti, että kun kerran luvattu on, niin sitten se pitää se yksi lupaus. No. Että ilmoitan, jos tilanne muuttuu. Niin, siis tilastojen mukaan siihen ei voi luottaa. Otetaan vielä yksi to, Jarin kommentti. Itselläni parisuhteessa suurin oivallus on ollut se, että toista ei voi muuttaa. Ainoa mitä voi muuttaa on oma asenne.
2: Hyvä Jari, juuri tätä me tehdään. Koko aika teen tätä työkseni. Aina fokusoikaa itseäni ja käännän sen, joka minulle tulee juttelemaan vaikka yksityisasiakkaana asiasta, niin hän mielellään puhuisi koko aika siitä, kuinka kumppani on toiminut tai toimisin, niin koko aika palautan, että nyt
0: puhutaan sinusta. Onko se sitten niin, että jos se toinen, joku siinä toisessa rupeaa vähän nyppimään, että ei oikein siedä jotain piirrettä, vaikka vaikka siitä on ehkä aikaisemmin tykännytkin, niin onko se sitten sen selvittämistä, että Miksi mua nyt täynyt? Just näin.
2: Mihin se osuu se ihmisen käytös minussa peilikäteen ja mi- on, kertooko se mun huonosta itsetunnosta, kertooko se mun peloista, kertooko se mun häppään jostain se kertoo, niin kuin jotain se paljastaa sinusta itsestäsi. Eikä se tarkoita, että sitä piirrettä pitää alkaa rakastaa, mutta sä ainakin hoksaat sen, että mikä tässä on, ja silloin se voit sitä omaa ää, niin kuin tavallaan reaktiota jotenkin
0: säädellä. Jos siellä joku nyt miettii häälahjalistaa para aikaa, niin sitten ehkä se peili on hyvä toivella. Ja se peili
2: on ihan. erittäin hyvä, mutta sen mä myös sanon, että se on sen takia tärkeä se itseensä fokusoiminen näissä keskusteluissa, että kun mä itse alan muuttaa omaa käytöstäni, niin väistämättä se parisuhteen dynamiikka muuttuu. Eli vaikka me ei suoraan pystytä vaikuttaa sen toisen käytökseen, niin me tehdään se vähän niin kuin tavalla, kun me itse aletaan reagoimaan toisin, niin se toisen ö, reaktio myös muuttuu.
0: Eli minä olen vastuussa meidän parisuhteesta. Niinkö se kannattaisi ajatella? Me kummankin.
2: olemme molemmat juuri näin. Minä, mitä, mä kys, mitä itse tuon parisuhteeseen ja mitä siitä seuraa? Mä siis teen ihan tämmöisiä koulutuksia ja ryhmiä ja kursseja. Että mitä itse tuon,
0: mitä siitä seuraa, se on se suuri oivallus. Kiitos vierailusta muutoksen matkaoppaassa parisuudekouluttaja ja kirjailija Marianna Stolbo. Kiitos, että kutsuit.